0: 大家好，我是日剧人生。那这几天有一个非常发烧的话题，就是关于新竹市新的棒球场的这个议题首先是因为我个人是一个很爱看棒球的人嘛。那之前有两集的番外篇，也是在讨论职棒票房的这个部分。然后再来，我个人大学的时候是念清大嘛，所以说我对新竹也有非常浓厚的感情。<笑>那最关键的一个点是，新北市的这个文章还没有写好，所以说就容我这边再插一集番。番外篇，那我们这集会先讨论新竹市这个球场的相关议题，然后跟有关对于林志坚还有对这场选举的一些后续发酵的影响。首先关于新竹球场的话题啊，其实最近这个议题会这么夯，当然也是因为林志坚本来现在就是因为论文的关系，然后成为众矢之的嘛。当然蓝白阵营觉得这是一个可以突破的点，现在看起来就可以猫起来打。所以其实这几天，尤其我看 p d t 看得出来蓝白的。网军是非常强力的在做进攻啊！当然，身为一个1450这个部分，我也是会强力的去做护航。不是，没有，身为一个棒球迷，还有身为一个把新竹视为第二故乡的人，那我个人是对于一些不好的部分，我也会强力的去做谴责。不过，其实有一个点，我还是想要先讲，因为最近尤其像中天这些，有看到一个群主在传的图啊，那我就觉得蛮混淆视听的。他就是在讲说柯文。柯文整修天母棒球场只花了八千万，林志坚整修新竹棒球场花了十二亿。可是这个东西老实说，我是觉得真的是非常恶毒的一个混淆视听的手段。因为柯文哲这个天母棒球场只有做人工草皮而已啊，你新竹棒球场是原本的球场砍掉重练、拆掉再重新盖一个新的球场，那怎么可以直接拿来做比较？那不就是懒趴比鸡腿吗？所以我觉得这个部分真的是非常恶质混淆视听的一个网军手法。当然要先严厉的予以谴责<笑>，跟帮政府来做一个护航的动作<笑>。那再来还有一个点是，有人提到这个，其实网络上也流传的蛮多，就是我们台湾帮那个尼加拉瓜做了一个大联盟等级的球场，那只花了9亿。这个球场是有获得大联盟官方认证的。我们新足球场花了12亿，那是做出来感觉像个豆腐渣。这一个部分，那我想直接讲的点是在于说，其实我们跟尼加拉。大锅，你觉得工资成本会是一样的吗？你觉得营造成本会是一样的吗？应该还是台湾跟台湾比会比较适当呢、啊。再来就是讲这个十二亿到底是不是真的很贵的部分，我有去认真查了一下。那台湾比较新的几个球场，其实没有同个时间盖。新竹这个真的是大概近十年来新建唯一的一个球场。那当然现在屏东其实也在盖球场，但呃因为那个还没盖好，所以就先不拿来比。但是我们就比已经落成了几个比较新的，而且是。我们官方有认证是 A 级球场，可以拿来做国际赛使用的球场。那第一个其实最直接可以拿来作为标杆的，应该还是澄清湖球场。澄清湖球场是1999年落成嘛，当时主事的高雄县长就是余正宪，余正宪他本人就是一个棒球迷、啊，所以说他盖的球场当然是最实用的。澄清湖球场花了多少钱？我查了一下，维基他花了13亿、啊。但这个球场其实对台湾的棒球界来讲算是一个标杆，因为在更早期大家争论的。时候。要不要盖巨蛋的问题？那后来那个时间点，因为后来台湾职棒就打假球嘛，整个很萧条，所以到底需不需要盖一个好几万人的巨蛋？那个时候也有一些争议，毕竟这是有点浪费钱的一个公共建设。那但是于正宪他那个时候把这个曾经五球场盖下去，那其实也是让整个台湾的球场，我觉得硬体树立的一个标杆，跟就是让大家去再去想清楚，再去探讨说台湾到底需要什么样的一个球场？那也许真的不需要去盖。盖到一个巨蛋，或许啦，是不是盖一个符合国际标准这样的一个比较大的硬体，各方面比较健全的新式棒球场，这样是不是就足够了？澄清湖球场之后，台湾有陆续再盖了几个，包括台中的洲际球场、云林的斗六球场，这两个盖的时间是差不多，都大概是在零五、零六年左右落成启用。这两个球场造价，洲际的部分我查是十亿，斗六的部分是八亿。最新的一个。球场就是我最常去的桃园，它造价大概是8亿。其实斗六跟桃园球场，它算是姐妹球场，因为它其实是同一张图画出来的。这样球场我都有去过，它真的长得非常的像，基本上就是一模一样。桃园球场是0809年那个时候盖嘛， 0 9年落成。那盖桃园球场，那是朱立伦那个时候盖的。那原因是因为我们台湾棒球那个时候08年奥运输给中国嘛，那09年经典赛又输给中国，所以就有一个振兴。棒球计划在马英九主政的时候，那当然这个计划包括硬体啊，包括可能三级球队的数量啊，各方面都是需要去做一些投资啊，所以才有这个经费，那去做了这个桃园的球场。当然这个球场其实当时被骂的蛮惨的，包括什么超级坝、啊，因为这个下面的排水层好像铺错了嘛，是少了沙土层还是怎样，所以只要下小雨那个水就排不出去。还有就是方位的部分，其实我去桃园球场应该超过30次以上了、啊。真的在夏天的时候，你如果五六点钟太阳还没下山，这个球场，尤其是伊磊侧这边是太阳直射，那真的超级晒。但整体来说了，我是蛮喜欢桃园球场，毕竟我觉得交通算是还算方便，然后硬体方面的我觉得也弄得很好。当然接手的蓝米 g 球团其实也做了很多的投资啊，但这是另外一个面向。我们先讨论钱的部分。2009年落成的桃园球场，金额是8亿，在更之前0506年左右。的周记是十亿嘛，所以这个新足球场12亿算不算真的很贵？我觉得隔了十几年其实还好，因为你要考虑到通膨，你要考虑到人工成本的增加、营造成本、建材的增加，那再加上新足算是旧的重建，所以说它的费用我相信应该也会稍微再高一些。所以这个部分我觉得12亿跟之前的几座球场比起来不算是真的你说到非常夸张的贵，那只是说就盖的好不好这个问题，可能有一些值得讨论。然后另外我要讲的一个点是，就我刚刚提到，我并不是只会护航。哈哈哈。关于这个林志坚做不好的地方，身为一个球迷跟算半个新主人，我也会强力的抨击啊。因为新足球场为什么会重新建，是因为二零一七有这个前瞻计划嘛，所以有了这个经费。但是呢，再更之前，新足球场就已经花了几千万的预算去重新做一个整修，因为毕竟新足球场它其实算年久失修了。这边也稍微补充一下新足球场的一个小历史，就新足球场是民国六十。几年盖的？现在新足球场叫做新竹市中正。棒球场，但原本他要叫的名字是王贞治棒球场，会叫中正是因为刚好他盖的那个时候蒋中正驾崩了，所以说就顺势叫做中正棒球场。那其实从六十几年盖到现在也快50年了嘛，那当然很多东西防子老了本来就会有种种的问题，再加上当时如果大家跟我差不多年纪或比我大，那有去看过以前的棒球赛，你就会知道以前的球场座位的什么的根本没有座位啊，它其实就是阶梯。然后你自己要铺 BOSS 看什么的，那当然不符合现在的需求嘛。所以新竹棒球场本来就已经花了几千万去做一些算硬体的升级了，但后来又有了这个前瞻计划的钱，那就干脆直接砍掉重练。所以其实前面花这几千万，老实说是有可疑之处啊。那再来是说，做这个球场到底为什么要去做这件事情，跟为什么选在原子重建，这也是值得讨论。就我觉得台湾的县市长，尤其像林志坚，这其实就是一个蛮明显的例子。大家会去做的一个事情是，会希望可以在自己，因为原则上台湾大部分县市长还是可以做到八年呢、啊，被中间拉下来的还是比较少一点。那你在这八年的任期里面，你会希望留下一个大型的公共建设？那希望让以后的人，哎，到这边就想到是你任内盖的。包括为什么桃园球场，其实那是朱立伦任内盖的嘛？到最近因为。日本的乐天集团，他真正去把它冠名变成是乐天桃园国际棒球场，然后把那个上面原本有朱立伦的题字把它拿掉。那其实，在过去十几年都一直有朱立伦的名字在那上面。政治人物当然一定会希望是能够留下自己的一点什么嘛。那就像古代可能乾隆皇帝，他很喜欢看到什么名画，就自己下面落款一下。其实你有这个权利站到这个位置，你一定会希望留下一些什么。就跟台湾人以前县市长或乡镇市长喜欢盖墙。那盖桥那个桥的桥头会有一个，也是像落款一样的东西，是谁谁谁盖的？其实大家很喜欢去做这些事情，因为你走过那个桥的时候，你就会想到，哦，这是哪个县市长、哪个乡镇市长盖的，这都是一样的事情。就像说台中的胡志强他盖的那个歌剧院，那像陈菊。他在高雄盖了那个市立图书馆，每个县市长啊，我觉得这部分无可厚非。所以林志坚他当然也希望能够留下一个属于他的大型公共建设，所以他选定的这个项目是棒球场。那只是说前瞻计划当初一开始核给他的是八亿多，那只是后来。有追加一些预算，变成是12亿，但这个追加我觉得也是合理的，因为刚好碰到疫情，那再加,加上这几年人工费跟营造的成本其实提升了不少，所以这部分我觉得还算是合理。但是我觉得有一个蛮重要的点是在于说，林志坚他可能真的想要做的太多了，那最后这个预算没有办法支持他达到他要的东西。那这个部分其实如果说你有做过家里的装潢，这是最基本的这样的事情，其实你大概就可以理。你想要的东西很多，可是你在你的预算下面可能没有办法全部都满足。那如果说你什么都想要做，那最后可能会牺牲掉的就是你施工的品质。这个在公共建设上面其实也是如此啊。那林志坚既然把这个公共建设视为是他任内一个算是最重大的公共建设，那他当然会希望这个球场盖的跟别人不一样。这个球场当然前面几天营运下来，其实也真的有看到跟其他球场一些不。不同的面相，包括台湾球场没有人把牛棚坐在外野嘛，还有就是他的灯是用 LED 灯，这部分其他球场也没有，但是有他的特色在，看得出来林志坚就是想要做一个跟别人，尤其台湾现存的一个比较不一样的球场，因为其实台湾棒球迷也都知道，我们常常诟病一件事，就是台湾所有的球场看起来。都涨得差不多。林之间他当然想做一个不一样的东西，这完全是可以理解。那只是说，我觉得他也比较衰，就是碰到疫情了、啊，那所以中间工程也有一些延宕嘛。再来就是说，在他的这个有限的预算，其实很多人会说这个12亿很多，到底中间污了几手？这其实不能乱讲。但刚刚也提到过，其他几个球场造价大概是多少？那我觉得这个12亿的预算放在今天来讲，确实不能算是真的很多。就像经济学在讲的，你的资源有限，欲望无限。穷，你什么都想要做，但是你这包预算就是这样。你的包商想真的啦，亏钱生意没人要做，杀头生意有人做，所以你钱是固定的，你当然预算没办法增加。你有什么都想要的情况，你只能这里砍一点，那里砍一点，或者说工人的品质就下降，这部分是逃避不了的啦。然后再是台湾的公共工程很多时候像这次被诟病的很多问题，包括其实很多的设计看起来不是那么的人性，那或者说甚至是那种看起来非常低。一级的错误，例如说女厕没有装门啊，还是说这个门没办法锁、啊、还是厕所里没有马桶啊，或者是说座位上面有很多是看起来根本就不能看球的位置，尤其不能看球的位置，这个在其他球场也都发生过。其实台湾公共工程，尤其在盖场馆，很容易会有那种视觉死角的问题。但我自己在看是这样子，因为我觉得如果说你家里有做过装潢，大概就可以体会跟理解。其实讲真的啦，在帮你施工的人，你说他有这个意。义务或他有可能会替你设想非常周到，他会去想你这个用户的一些问题吗？其实不会，像工人，他装就是装椅子而已，他怎么会去想说这个椅子坐下去，他看球的视野怎么样？他今天的工作就是把这椅子赶快装完，他要拿钱啊。再来就是说工人啊，嗯，这这其实是一个盲点。其实你会去做这种高危险性、高劳力的这些工作，大家钱很多没有错，但其实会去做这些的人，通常知识水准、教育水准其实不是这么的高啦。所以说你要去要求他设想的很周到，然后什么东西做的很完美，这其实不太可能。就跟很多的冠老板，他希望说他最底层在帮他做事的这些蚂蚁雄兵素质都很好，怎么可能<笑>会去做最基层劳力密集的工作？不是在出脑力的人，那一定不是太聪明的人啊。不然就是你要这些人又聪明又精明，然后又愿意在底层帮你卖命，怎么可能有这种人存在？所以其实很多我们在看公共建设。的一些施工品质常常会有一些低级的错误，但我觉得原因也是在此。你想想看，如果你是工人，你就是赶快做完，你要拿钱啊，你去设想那么多，怎么可能？但后面涉及的就是监工的一个问题嘛。就像你如果自己在家里做装潢，你可能就需要比较认真去监工。但这因为这是你家，但以公共建设来讲，比较大的盲点是在于监工可能有些情况呢，不是说所有的公务员，有些人会有那种得过且过的感觉，在他可能本身也不是那么了解。那工人想赶快装了，赶快拿钱。那当然，公务员就是赶快验收。那验收的点，也许他也未必真的看得懂棒球，所以其实有一些地方他未必会去关照到，这也是无可避免。那我刚刚提到这四座大概接近 2,000 年之后才盖的球场，其实多数啦，在刚落成、刚启用之后，也多少都有一些被干爆的点。这都是经过一段时间的磨合，然后慢慢的修改，那用了之后才知道问题在哪里，慢慢的去优化，最后。才到可能现在像桃园或周记这么好的样子，所以其实新竹这边最大的一个问题还是在于说，因为毕竟就真的可能他想做的东西太多，然后再加上时间的部分，因为他必须要在因为今年选举嘛，球季其实只打到大概十月而已。你如果九月十月再来启用，可能也有点太慢，而且九月十月才启用也打没几场，马上球季就结束，对球团方面来讲也未必希望是九月十月再启用。当然比较。比较好的时间点就是上半季或下半季的开始，那所以最后现在是选定是下半季的开始去做使用嘛？因为一定要在7月底去做启用，所以最后很多的东西就悲剧了。那当然，在这个启用之前，前面一小段时间也陆续都有这样的新闻说，球团有发现了一些问题，那也都点出来。新竹这边也是都有去做改善。那甚至其实新竹市政府在球赛开打的前一个礼拜，有请 KOL 来做一些拍。色宣传，包括请了蛮有名的教许嘛，然后有请那个蔡明里，就是他们两个都有发影片做新足球场的开箱。那当然这部分也很明显是市政府去做工商啊，那当然是希望能够做到一个一个造势的效果。那只是说最后。真的富贫如草这样子，但我觉得硬体方面，老实说，观众席或什么这方面没有到很好，但是我觉得算是及格。观众体验的这部分没有到真的太差。那当然有一个说那个楼梯生锈这部分可能真的是比较瞎一点。那还有一个点是，其实这部分在那个 Josh 的影片其实也有提到，就是他把那个观众席的杯架，你看电影你会有那个杯架，但一般杯架是会坐在扶手上面嘛，但他的那个杯架。他是坐在前面那个人的椅子的后面，这其实是蛮瞎的一个设计。但新竹市政府看起来是沾沾自喜，觉得这是一个很了不起的创意。哈哈，因为你想想看，你飞架放在前面一个人椅子后面，干，那你前面那个人的头发会掉到你的饮料里面去啊？那多恶心啊！干，头皮屑什么时候掉进去？这这实在是恶心到爆。我相信没有人会把饮料放在那边啊，而且前面那个人可能一回头把你的饮料撞倒，那这到底是算谁的？那他的衣服也被弄湿了，是你要陪他？还是他要陪你，这其实问题很多，所以我觉得这是一个蛮瞎的设计。但新竹市政府好像沾沾自喜，觉得这是一个很棒的 idea， 这个倒是也是要干一下。但整体的部分我是没有去，但是我觉得跟旧的球场，我、哦、这边补充一下，其实旧的新竹球场，我大学十几年前也去了三四次，那真的是一个蛮草创的球场。我觉得跟过去那个时候比，其实以像现在电视看起来的观众的部分已经好很多，包括厕所的部分。也是好很多，但最严重的是场地看起来很烂嘛，这部分那也是急着要剪彩造成的一个结果，确实也是蛮不好的。以林志坚，当然他可以说他是已经辞职，不过他辞职也是不久前的事情。他既然把新竹棒球场视为是他任内最大的公共建设，我觉得真的在监工上面或各方面验收什么的，他确实责无旁贷了。不过再来讲一个点，就是大家有在吵为什么要原地重建这件事情。其实老实说，我觉得这个点。倒是我觉得是合理的，因为新竹市其实大家知道就是这么一丁点,点大，你要去哪里再找这么大一块地去重新建一个球场？在当时他拿到这个前瞻计划的经费，他要去盖一个新球场的情况下面，你去找其他的地方，你要有,有土地取得的问题，这也是需要时间，非常有可能的就没有办法在他的任内完成，因为他的一个先决条件，我觉得他设定是希望能够在他第二任下台之前能够交出这个球场。如果是去别的地方盖，就没有办法做到这件事。就像有人提到说，新竹可以去南鸟，可以去香山那边盖。可是我觉得，第一个是土地取得的问题啊，再来是其他一个点是我之前讲棒球的时候也有讲到过的。台湾呢，刚刚讲的那几个新球场，包括陈清湖，包括呃台中的洲际，或像我最常去的桃园，其实它都是选在一个原本是鸟不生蛋的地方嘛。那当然交通的易达性就比较差。当然好处是它可以带动周边的发展，不过这。需要可能长达十年左右的时间，所以说原地重建最大的好处就是因为台湾旧的球场都是在市区、啊，那包括新竹球场也是，它原本的位置就在最淡黄区的地方。新竹市基本上最市中心的地方就是在东大陆、西大陆、南大陆、北大陆这四条路围起来的那块，就是新竹最精华的地方。那这个球场刚好就在西大陆上，所以说在交通方面是最方便的，而且其实你就算是外县市的人来。然后，甚至你是坐火车过来的情况下，然后你坐客运，你重新坐火车站过来，其实也很方便。那也有接驳车可以到，这距离都不会很远。那如果你盖在香山，盖在南鸟，当然情况就不一样了，就真的可能连新竹人都不一定会去了。所以这些其实很多公共建设的一个选择，都是有一好没两好，这个都是一个 trade off， 都是一个怎么样去选择的问题。那我是觉得选择原子重建，这点绝对。没有错，因为你找其他地方可能成本更高，然后再来就是可能盖好了会变成蚊子馆，只是说你盖在现在这个地方就也衍生了现在有一些被干爆的问题。不过这些问题都是旧的新足球场就有的，例如说跟周边的民宅距离太近。其实这几天新闻大家有看到是周边的邻居可能在阳台上就可以看球，但这是过去旧的新足球场就有的情况。然后或者是说有提到一个点是外野的建筑，那它颜色是灰色的嘛，跟球的颜色。这可能会太接近，所以大家会看不到球什么的。但老实说，你也不能叫周边的民宅拆掉吧。所以这部分我觉得这是没有办法的，这个可能只后续在想说用什么方法去克服。而且这个问题其实对主客方都是公平的，所以我觉得这就只能说是一个球场特色，不能说这是政府的错还是什么。原子重建最大的好处就是交通的易达性高。那对未来这个球场的经营也绝对是比较好。再来是说总营造的成本一定也是会比较低的。你去其他地方找地，我觉得这都是后见诸葛。而且这个就是纯粹想找理由去干林志坚了。再来，我想讲的一个点是，政治人物其实不是圣人啊。就像有人讲说，那为什么一定急着要在今年建厂？因为林志坚任期到今年呢、啊。你想想看，如果你是市长的话，你会不会这么做？当然，你现在讲可能很简单，就是说我会为了公众的利益去做着想。但政治人物不是。是圣人呐、啊，这个事情我觉得所有的政治人物都是一样。今天如果说一件事情呢、啊，如果会燃烧你自己，例如说你会被骂得很惨，你会让你自己没有办法连任，或者是没有办法去选其他的职位，因为你会受伤，你会得到一个很负面的评价，在短期内但长远来说对大众的利益是绝对有利的。可能十年后大家会感谢你这件事情，请问你做还是不做？十个人有十个人绝对是不做、啊，所以其实所有的政治人物去考量事情，那。一定是第一个要有掌声，再来是说现在我不能被骂，当然十年后被骂没有关系。对林志坚来讲，他也不可能去盖一个球场，然后让这个球场是被后人去收割，让后人来。剪彩的嘛，所以其实这当也是老实说，是民主制度比较吊诡的一件事情了。就是所有的人，包括县市首长或总统，他考量事情的眼光都是集中在八年、四年左右这样的一个时间。我一定要在我的任内可以立竿见影看到什么样的一个效，不是说考量长远的利益发展。就跟之前在讨论屏东的选举的时候，我有提到这个屏东高铁站位置的选择，最后选择的点是在，其实就是左营再往下一点点而已，只是说那个点在。屏东县的境内，所以是有屏东站。但其实这个点的延伸是不是有效益的，可能不是这么的高。只是因为对现在的政府来讲，它需要是一个能够在多少年之内可以看到结果，然后而且花的预算不能超过的一个选择，一个 solution。政治人物不可能会去做一个燃烧自己来有利大众的一个决定，毕竟他们都不是圣人。但民主制度本来就会有一些算是缺陷，那这部分呢、哦？是说，真的也是因为这些缺陷造成了政治人物会去做这样的抉择，我觉得是没有办法，但是也是很合理的事情。那最后讲一下这个球场方面的结论啊，那我是觉得，第一个，十二亿真的跟过去几座球场比起来，那你考量通膨、考量营造成本跟人工成本的情况下，真的没有贵到。那再来就是说，为什么要在原地盖？那也是比较好的一个方案，比较有经济价值，而且成本会比较低。再来最重要的是，它可以在比较比较快的时间内完工。林志坚做错了哪些地方？我觉得第一个最可疑的是，你前面已经花了几千万去做整修，然后最后又在整个砍掉重练去打造一个新球场，这是第一个蛮值得检讨的地方。因为前面那几千万看起来就是放水流嘛。再来就是说，这个球场的验收跟监工，当然看起来是没有做到非常好。其实如果说今天有一些瑕不掩瑜的地方，那我相信大众还是可以接受。毕竟讲真的。公共工程本来就不会是做到100分的，但看起来是他在有限的预算下，他又想要包山包海，什么东西都要有，什么东西都要做得好，那最后就是很多品质被牺牲掉，这当然就是他的问题。那你既然把这个球场视为是你任内最重要的公共工程，其实照理说你就应该是要一休 K 妹用你的生命再去监工、再去监督这座球场的营造，而且其实你事前也花了蛮多的心力去做一个宣传，但事实上。端出来的可能这个菜上桌了，打开来发现里面有一只蟑螂在爬。那老实说，这也是蛮现实的一个问题。就算你是一个米其林三星级的厨师啊，只要你在某一次的宴席当中，你做出了一个菜让宾客食物中毒，那你一生的情欲就毁了。这部分我觉得就是这么现实的事情。所以我相信，在疫情之下，那进行这样这么重大的一个公共建设，然后又有时间的压力跟预算的压力，其实。一定是非常可以说痛苦的一件事情，但最后呈现出来的结果并不好嘛。这部分有没有办法解决？我相信一定是有，因为其实别人也是这样走过来嘛。那只是说林志坚真的这个菜端出来，可能跟过去几个球场看起来，他确实在不该出错的地方他出了错。你端出来的菜里面跑了蟑螂，再加上他现在本来就是众矢之的，因为论文的关系，所以这部分就真的会更被放大来检视。当然，我们看很多，我觉得很多文章真的都是太放大检视，导致所有什么东西千错万错。这个球场被攻下某几背后，但是我觉得，既然你现在已经是众矢之的，其实就应该更要小心了、啊。那但是林志坚真的是不够小心，不够谨慎。而且这一个事件，我觉得最大的影响是在于说，今天7月22号，我今天录音已经是超过7月 22， 已经是这个事情发酵好几天了。7月22号那天，礼拜五，蔡英文，呃，中华职棒的会长也是。是台中市长的候选人蔡其昌，跟新竹市长候选人沈慧虹，还有林志坚他自己，都一起去了新竹球场。蔡英文虽然没有开球，但是他有致辞，那他又讲了一些这个关于什么振兴棒球三支箭什么的这些东西，然后讲说这是我们送给新竹市民的一个礼物。然后结果最后这个球场，当然那两天基本上几乎都是满场，票房卖得很好。可是后续的这些负面的声音真的非常的大，然后导致这个比赛原本是三连战，第三场之间。说严赛，这其实真的是重重打了蔡英文一巴掌，这这非常难看。然后其实也是打了蔡其昌一巴掌，因为蔡其昌他是中华职棒的会长，所以林志坚他这一步真的问题大了，我是真的这么觉得。但我先讲，很多人关心他会不会被换掉这件事情啊，我是觉得不会，因为这个提名都提了，支持提大，而且他其实也已经辞掉新主市长了，如果说把他换掉，那不是两头空吗？哈<笑>哈。那就问题很大，而且其实他的这个提名是跟新竹是绑在一起的，因为沈慧宏是他算指定的接班人嘛。那如果哎、欸、发现他挂掉，他没有选桃园这部分，你会让新竹这边其实会双输啦，因为那新竹这个就变成比较没正当性。那民进党这边也比较没有办法凝聚团结起来供沈慧宏这部分，我觉得会有问题。如果现在把林志坚换掉，会造成桃竹双输了。所以就是民进党当然现在。在包括之前论文案烧起来，这也是权力在保林之间嘛，我觉得没有这么轻易的换将。当然，民进党有没有换过将也是有发生过。那是什么时候？我举一个例子来讲： 2 0 1 2年的立委选举，那时候台中市七选区简肇栋，就是现在太平大理这边啊，现在是核心存的这个选区。当时原本的立委是简肇栋嘛，那他选前大概四五个月之前发生一个造条的事情，那这也是蛮离奇的。简肇栋他。他三更半夜开车回家，那他就这么刚好，因为那个路都没有人，有一个醉汉。倒在地上，结果被他碾过去挂了，就是这么离奇。就是后来简肇洞也被酸说是什么简肇桃，因为这个事件，所以民进党当时啊，民进党是在意的情况，当机立断马上换人，换核心存上。那最后核心存也有选上，发生过这样的事情，但这其实算是一个蛮严重的事情。不过我就觉得简肇洞那个真的是蛮离奇，到底为为什么会有一个罪汉就刚好躺在他开车经过的路上，而且是三更半夜的时候，我觉得有点离奇，但。结果就是这个样子，因为这真的是已经涉及到是刑事的部分了，所以简兆栋就被撤销提名嘛。但今天老实说，林志坚的这两件事情啊，你说论文这其实我论文像我之前讲，我一直都觉得这是还好的事情，因为毕竟他念的又是什么国发的在职专班，你用脑子想就知道这个学历就是要去补一个学历的、啊。那今天新竹这个，当然我觉得后面这一串其实是炒作起来的，那只是说确实他责无旁贷，然后再來是。是他让总统很难看。这个球场，如果说我今天抽离掉、啊，我是一个支持民进党的政治评论员呵呵呵呵这样的一个身份，老实说，以棒球迷的观点来看，当然你要看以什么观点来看，因为台湾棒球真的都是一路草创过来，所以更烂的球场我也看过。但在以今天来讲， 2 0 2 2年的情况下，这个球场绝对是不及格，是不应该拿出来使用的。他这样急于剪彩的心态。对他没有好处，那当然对大众更没有好处。我觉得之前那个论文倒真的对选情是还好，但是这个事情。新足球场的事情对选情的影响就很大了。只是说目前看起来，我是觉得因为这个事情确实，我之前其实在分析桃园的时候，其实我是比较看好林志坚的。但现在看起来，这个事情会让他有点难翻身了、啊，因为这其实就是会一直被打到他选举前嘛。所以其实当民进党是进退两难啊。确实，会老师这样说，因为换他其实会变成你新竹提沈慧宏，这个正当性就不够，那就会有点奇怪。沈慧宏这边本来知名度就已经比较低了，那会造。成桃竹双输，那只是说对民进党来说，你要不要是去牺牲桃竹，然后去呃挽救你全国的一个选情这样的一个考量。因为我之前也有提到过，这次选举的两个核心，第一个是台中彰化云林，民进党有没有办法拿回来，这是一块；然后另外就是基隆桃园新竹，民进党有没有办法守得下来？这三个县市都是基本盘蓝大于绿的，但民进党都连续执政了两届，有没有办法守住？这也是蛮关键的一块。桃园新竹现在看起来两个地方是绑在。一起选的嘛，那当然这两个县市如果双输的话，对民进党来讲绝对影响很大。你中台湾这边的压力就更大，因为如果像中彰目前看起来其实也都还是落后的，那如果都没办法拿下来，你桃园这边新竹市也没办法守住，那就可能整体其次来讲的话，可以没办法成长。如果说你现在换郑运鹏，新竹的部分是不是要一起换？这可能也会被讨论。那如果说你是换郑运鹏代表，你就是要保桃园。我可以这样说啊，如果换林志坚换成郑运鹏，那新竹应该是一定输的。当然新竹比较小，所以这部分就是。民进党在取舍的点，这个要看后面的情势怎么演变下去。目前来讲，我相信民进党还是会去保林志坚，因为毕竟这个东西知持体大，桃园跟新竹市是联动的。那如果这个部分再继续烧下去，民进党也真的有可能会当机立断，可能在八月就必须要做出一个抉择，就是不是要换掉林志坚，换救援投手郑运鹏上。如果是郑运鹏上的话，新竹当然因为没有正当性，不能把沈慧虹换掉，只是看起来。陈慧鸿也会被林志坚拖累，新竹我觉得输的可能性就非常大，那民进党就变成是要全力力保桃园的这个部分。回过头来，这个事情对民进党来讲，到底谁会得利？我觉得就分两个点来看，第一个是林志坚将受这个重伤，民进党。是谁会得利？然后再来就是民进党里面是谁最痛恨林志坚？我觉得其实这个事情最得利的人，当然张善政是一个嘛。毕竟张善政的选情就因此而变得比较看好，对国民党当然是绝对是好处嘛。对最痛恨民进党的柯文哲来讲，也绝对是值得开香槟的事情嘛。但是民进党内一定也有人会因此而所诚信。我觉得最直接受益的其实是赖清德，因为林志坚这一个提名算。是郑文灿钦点的，因为在民进党在决定桃园提名的时候，是因为国民党先提名的张善政嘛。那民进党觉得张善政这个人跟地方连结不深，然后本身也有一些争议，那也是空降，所以民进党这边很快的也做出决定，就是让林志坚过来选桃园。那当然抉择是林志坚的点，也是因为林志坚当过两任新竹市长，而且呃任内风评颇佳，所以说让他过来这边选。这部分其实是郑文灿这边立足的，所以今天林志坚跌。倒就是郑文灿跌倒，最后桃园没有办法守下来，当然影响到的就是郑文灿能不能选总统这件事情。那当然最得力的就是赖清德了。那另外民进党内谁最痛恨林志坚？我认为是郑龙辉，因为林志坚他这个桃园跟新竹两个连带绑在一起的这个选举提名策略，就是让郑龙辉没办法选新竹市长嘛。但我觉得郑龙辉其实怪不了人，因为郑龙辉虽然一直说他自己民调最。最高什么的，可是就我之前也讲过蛮多次，他选一定还是不会上，因为他上一次选立委怎么输掉的，他这次就会一样再输一次。之前他那个被时代力量攻击的点，什么在中国有投资，然后炒地皮这两件事情，他没有办法做出很有力的反驳，这个部分就一定还是会被拿出来攻击，跟选民已经有这样的刻板印象了。这个草地皮跟中国的投资已经跟你郑龙辉的名字连在一起了，你要怎么样去洗清？已经根深蒂固的概念已经种下去了，所以这部分真的来不及。郑龙辉再出来选，一定还是输。那只是郑龙辉，当然他还是希望他可以选嘛，毕竟他现在也没有其他位置。民进党您之间的这一招起了，其实就是封锁了郑龙辉的路嘛。所以当然，如果我是郑龙辉，我一定会恨您之间的。那回过头来，还是再讲一次，民进党到底会不会换将？现在看起来，我觉得不会啦，因为真的这个换是。之势体大，而且你就等于桃园不一定能够赢哦，但你新竹就一定输了。如果换的话，只是如果这个事情再继续烧下去，可能在一两周，我觉得民进党就也必须要明快的做出抉择。那我相信蔡英文其实他在做这些事情都是非常快很准的，所以只要再烧下去，我觉得蔡英文也有可能很快的去做出回应。那如果换民进党的策略，就很明显，就是全力保桃园，新竹市就是。放生了，那当然换对郑文灿也是受伤，因为毕竟当初林志坚就是他力推的人选。那不过对民进党来讲啊，看的应该还是整体的，就是如果能够止血这個、部分，郑文灿应该也不会全力去阻挡。哦，最后还是想讲一个点，就是上个礼拜的节目台北市的分析，那我讲一个读者，这個、读者有私讯来跟我质疑，我还是再讲一下，就是说，其实我认同你讲的一个点，其实台北市长的选举，我并不认为陈时中其实是一定。输了，但这部分我目前来讲，我理性上的估票大概还是估蒋万南领先陈时中十万票。但我也同意你讲的一个点，黄珊珊的得票，它的高低会直接影响到陈时中会不会当选。那如果黄珊珊的部分，如果真的有办法拿到比较高的一个票数，当然陈时中就有机会赢。意见不一样没有关系，那只是说不管怎么样，后面我们就是再继续看后面的一个变化。只是我觉得有些地方不要太主观，因为毕竟讲真的，你我都不是 a l m i g h t y god。都没有那个。Perfect for side， 没有完全洞见，不知道未来的事情怎么发展。那有些部分其实每个人看的点不会是一样，这就是互相在尊重。那还是谢谢你订阅我的文章。这个方外篇算是一个插入曲了，当然我还是会尽快把新北市的文章写出来，然后尽快的录新北市的那一集。一样有什么想要回馈或想要跟我合作，甚至想要我帮你工山的地方，其实也都欢迎资讯来跟我联络。那联络我的方式可以到我的粉砖日。剧。人生选举研究所，以上就是我们这一集的一个番外篇，这是蛮临时增加的一集那其实应该本来就要有这一集，只是最近写文章的进度比较落后，所以说会尽快再补上，不然可能真的会也有点底累，会写不完。<笑>好，那以上谢谢大家，感谢打给，晚安。